0: В эфире «Матч Дэй» подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной выпуск по Лиге Чемпионов. По пятому туру ведем, как обычно, вместе с Александром Судосом. Александр, приветствую вас. Вечер Иван. Доброе время суток, слушатели. Но мы не имеем другого выбора, кроме как начать с матча, который состоялся в Париже, который я вчера так смотрел в прямую, с определенным впечатлением. А сегодня, ну, я, узнал, я... Что, что, оказывается... Нет, сегодня я узнал, что оказывается матч закончился скандалом. Ну да, там пенальти не было. Ну, я этого вчера, никакого скандала я не увидел. Узнал я это, если бы я не читал английскую прессу, я бы сейчас не знал, что матч закончился скандалом. Весь этот скандал я... только в лице я...
0: английской я... прессы. Да, нет, у меня скандал был прямо внутри меня, когда пенальти назначали. То есть отскок от корпуса в руку, это уже как бы не так. Рука была в естественном уже как бы положении. То есть... а...
1: Я не буду спорить
0: Ну, по усмотрению арбитра, но понятно, что английская пресса из-за этого раздула скандал.
1: Арбитра уже отстранили, бригаду ВАР уже отстранили, то есть влияние Англии в УФА мы сразу видим. Просто это не надо ничего ждать. Отбросив эту историю, которую назвали скандалом. А скандал только в том, что была там какая-то 97-я минута и счет был 1-0 в пользу Ньюкасла. И в его ворота дали пенальти. Вообще говоря, по всей этой игре... Во-первых, пенальти должны были дать раньше. Да. Не этот пенальти, а другой. Это раз. Два. По всей этой игре счет 0-1, который был в 97-й минуте, это был верхней справедливости. Это было чудо просто но
0: для Ньюкасла. То есть это да. было примерно на уровне 0-0 с Миланом, ну, да, даже хлещ. То есть это еще более такая большая засада со стороны Ньюкасла была в плане того, что как они окопались и как их
1: щемили, чем первый матч в Лиги Чемпионов. И мне впервые за не весь сколько времени понравилось, как играл Париж, как они проникали в штрафную как они разрезали защиту. Мне понравилось все это, то, что они делали. И, конечно, счет 0-1, там, в 97-й минуте. Нет, я понимаю даже, что это видено многократно, что одна команда и атакует, имеет моменты, а вторая забила Галешник. После ошибки Донару мы отметим, да? Да, там, конечно, это так <главное>
0: отбивать мяч это. Ну <главное> и защита на подборе не сыграла.
1: Ну, потому что Париж это Париж, он же не в защите играет, мы же понимаем, у них другие ценности. И, в общем, вчера они их показали, но на самом-то деле, из всего этого того, что вчера было видено, ну, окей, я получше стал к Парижу относиться, к его возможностям. Я еще думаю, что постепенно, может быть, за этот сезон Луис Инрике действительно сделает из них привлекательную команду. Возможно. Если они все-таки попадут
0: в плей-офф, что еще не гарантировано им, то в целом есть шанс, что они за зиму, за вот три месяца у них, ну, мы сами с вами видим, какой Париж был там два месяца назад и видим, какой Париж э, сейчас. Получше, ну, да? Получше. Явное улучшение. Поэтому у Энелики будет еще три месяца до, на, на, до настройки коллектива. И в плей-офф это уже может быть такая, ну, не прям фаворит, но грозная сила, которая, ну, которая может,
1: сможет дать бой и многим. Ну да, зависит от того, насколько у них будет этот прогресс. Но мы-то понимаем, что если бы не этот пенальти, который вчера дали в итоге, который забил Мбаппе, матч закончился 1-1, то Пассажей вообще был бы андердогом по вопросу ну, выхода да. в плей-офф просто.
0: они бы с ньюкаслом поменялись по количеству очков. У Ньюкасла было бы 7, а у Парижа было бы 4. Ой, не 4, а 6. То есть э, Ньюкасл оставалось бы выиграть у Милана, который да. в целом,
1: э, выглядит очень слабо. Ну, сейчас мы к Милану вернемся. Там была бы, да, очень интересная ситуация внизу. Ньюкасл, uh, кстати говоря, я предполагал, что они будут ломаться, пытаться в Париже ломаться. Ну, окей, да, ПСЖ дал им там создать три момента за матч. Мог там в самом начале ИСОК, помните момент, вообще общем, с угла вратарской. Непонятно, куда залепил. Но, да, Париж там наголово был сильнее. Хваленая оборона Ньюкасла трещала по швам. Чудом просто Париж не забился игры, не дали пенальти, которые должны были дать. Но в итоге, по совокупности, видимо, судья решил, что можно дать этот последний пенальти. Я, да, наверное, скорее соглашусь, что он спорный. Такой. Были просто до этого менее спорные моменты. В общем, единственное, что мне кажется, что Париж, она такая команда, которая напоминает не Арсенал при Венгере, То есть мы будем пытаться делать что-то свое, а чего уж там получится, то и получится. Ну, то да, да, то есть типа, ну, не получится с Ньюкаслом, ну, не получится, ну, что ж такое. По личным встречам Париж Ньюкаслу проиграл в итоге, да? Ну, да, причем в целом разгромно, можно сказать. Да, 5-2. В общем, Ньюкасл мне не понравился, но надо сказать, что Ньюкасл мне вообще в Лиге чемпионов не понравился, за исключением одного матча. матча матч то
0: Одного единственного, и после чего и все такие зефирам пели, а в итоге Ньюкасл оказался тем провинциальным пареньком, который
1: к mm. этому балу еще не привык. Да, наверное. Ну, там второй матч, в котором... Э... Ну уж, Милан я точно не могу назвать провинциальным пареньком. Ну, конечно, это команда с с историей вторая по титулам в Лиге Чемпионов. Да, то есть команда с большой историей, совсем играет дома. Я нормально к Дортину отношусь как к команде, но это пивзавод. Но пивзавод занял, ну, уже вышел в плей-офф Лиги Чемпионов из группы так называемой Смерти.
0: Досрочно. Досрочно, да, то есть... Но Вместо что... того,
1: чтобы поехать вообще никуда.
0: Да. То, что мы перед началом этого турнира и предрекали в после того, как увидели жеребьевку, мы ну, в целом борусию списали все. Боруссия... Да. Да,
1: собственно, и две игры. Первых, да, поражение от ПСЖ, ничья дома с Миланом. Ну и все, человек-то. Что,
0: да. что мы выйдем в итоге? В итоге Борусия уже все свои вопросы порешала.
1: А как вот вы объясните, Милан не обязан бороться и дома проигрывать, вообще говоря? Абсолютно
0: не обязан, и Милан-то был и неплох в определенные эпизоды. Но когда посмотреть на ход матча, дают пенальти, Жиру не забивает третий за карьеру пенальти. То есть ну, мы знаем, что он много бил пенальти, всего лишь третий в карьере не забивает ну, в такой ключевой для команды момент. И тут же ответ, ну, буквально в ответной атаке привозят уже, ну, ставят пенальти ворота Милана. 1-0. И тут Милан как-то так подсел, и Боруссия начала поддавливать. Ну, ну, знаете, характера не хватало. Но потом раз, и Милан сравнял еще. Но когда во втором тайме был момент, когда после стандарта у Боруссии там, игрок немцев ошибся, в центре поля, и Милан убегал три нападающих в одного защитника, и они профукали этот момент. Вот, Но ну, то, ну в, это, в эту секунду мне стало ясно, что все, Милан ничего не добьется, и что Боруссия выиграет. Потому что как можно допускать такое? Ну, то есть, вы в три в одного защитника убегаете, не можете там элементарную комбинацию расписать. То есть, ну, там в детско юношеской бы за это Мягко скажем, сланца получил бы от тренера, если бы так сыграл. А здесь это просто, ну, такое, знаете, вроде бы профессионалы и не смогли. И после этого сразу же Боруссия, вот как и в случае с пенальти незабитым, Боруссия сразу свой забила. И здесь же практически сразу же в ответной атаке уже Боруссия забивает, делает 2-1. И тут тоже у Руки опустились. А, что интересно, при счете пришлось... Но ну, просто было слишком тяжело что-то сделать. С ну, обстоятельств и нехватка характера. Все-таки игроки этого Милана это неровнее тем легендам, которые ковали там. Славную, ну, славную историю клуба. То есть нет его Пирла, нету Неста, нету Мальдини.
1: Нету Гулета, Райкарда, да, Ван Бастона.
0: Да, но то, что вот э, на моей памяти, когда я уже э, начал смотреть футбол, активно его много смотрел, когда вот Милан выигрывал в Лиге Чемпионов, то ну, не тот состав. То есть эта команда явно слабее, чем то, что собирал ныне покойный и пресловутый Сильвер Берлускони, как бы кто к нему не относился, но э, шеф команды он был великолепный.
1: Ну, тут не поспоришь, также не поспоришь с тем, что это, конечно, не тот Милан. Милан в, в Англии, в Италии идет нормально, в тройке, и в целом там ничего им предъявить особо нельзя. Милан
0: идет в тройке, но вот на этих выходных был первый из пяти матчей, когда они не выпали. До этого у них было две ничьих и две, два поражения. То есть, тоже такое себе. То есть, ну, сейчас э, явный спад у Милана. Я, благодаря тому, что у меня один из лучших друзей болеет за Милан, тоже он смотрит матчи Арсенала, я смотрю матчи Милана.
1: Конечно. Понятно.
0: Да. Ну, поэтому, вот они играли с Ферентиной, но это было тяжело смотреть. Я видел. Видел, да, эту игру. Ну, да, м- я. Это у команды.
1: Матч был скучный, это мягко, так я очень скажу. Это. Мне еще кажется, что у Милана была некая такая излишняя самоуверенность, что, ну, уж дортмун они уберут, так или иначе. Марк Ройс, который забил один из голов, я вот так, конечно, смотрю на него. Мне очень нравится игрок. Мне жаль, что у него не сложилась такая по-настоящему великая карьера, потому что он очень травматичен. Симпатизирую ага, я, сколько, игроку.
0: Сколько травм, сколько у него это ну, просто очень мало игроков у которого столько. Ну, другой бы на его месте. Там мы видели примеры, потому что Арсенал уже бы давно сдался и играл бы в каком-нибудь, я не знаю. Катарии, э, Эмиратах или еще где-нибудь, а он вот молодец, вот он прям держится за команду, но он, ну, он фактически игрок одной команды, вот в раннем возрасте, ну, молодом уже перешел в Боруссию и Доркмунд и всю жизнь
1: проиграл. Угу. Согласен, да, согласен, хороший игрок. Ну, теперь мы его увидим в плей-офф, а за второе место поборются на самом деле все три команды, теоретически. Но практически мы знаем, что Парижу достаточно сыграть ничью в Дортмунде. Единственное, Вы... я надеюсь, Вы... что Дортмунд Касал... – это немецкая команда все-таки. И она будет, будет пить кровь из Парижа.
0: Если Париж сыграет в ничью в Дортмунде, Ньюкасл выиграет, то Ньюкасл проходит.
1: У Нью-Касла будет 8, и у Парижа А-а-а-а. 8. а в ничью недостаточно Парижу сыграть. Да. Я что-то в ничего, а Милан выиграет у Ньюкасла, тогда да, тогда Ну потом... или не проиграет Ньюкасл просто. Да. Ну, если
0: в том матче ничья, то Парижу и поражение сойдет. А если там выигрывают. Ну, там. Не, ну
1: матчи-то будут в одно время, поэтому ничего не знать не будут. Ну, тогда, конечно. В этом-то и интерес есть. Ну, отлично. Вот я хочу посмотреть, как Париж по заказу выиграет в Очень интересно мне. Я-то что-то решил, что им победа не нужна, можно ничего сыграть. А раз нужна победа, да, там может быть битва. Просто Дортмунд выйдет основным составом, стадион будет орать там. И они, стадион не даст им дурака валять. Они будут в полную силу Дортмунд играть.
0: Да. Что-что на своем стадионе Дортмунд всегда играет в полную силу.
1: Да-да-да. Ну, это нет сомнений. В общем, группа смерти, в которой неожиданно одна из интриг разрешилась, разрешилась совершенно не так, как все думали. Но не То есть команда, которую все ставили большинство на последнее
0: место, заняла первое место. Ну, еще не первое, еще PSG, если выиграет, то займет
1: первое, но команда уже вышла. Уже вышла, да. 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 Вторая группа, в которой была интрига, и которая тоже умерла. Это группа, где играли Атлетика, Лацо, Финорд и Селтик. И мы так радовались Фейнорду, до да, свежести, там, какой-то там. Приятной игре, но Фейнор сначала не удержался Сланцева, проиграл 0-1. И в матче с Атлетикой, где нельзя было проигрывать, как минимум, задача минимум была не проиграть, дома да. Фейнор э, сдулся. Забил Фейнор... два, два голова в свои да. ворота.
0: Причем один из них в самом начале матча.
1: И, и уже при счете 1-2, когда только забрежала Надежда после 0-2, так тут же он положил в свои ворота красавца. Затылком. Но Фейнор, да, он не смог. А там не было никакого особого такого подавляющего перевеса «Атлетика», но было видно, что у Фейнорда ноги дрожат.
0: Ну, Нет «Атлетика» опыта. «Атлетика» была в той ситуации, которая любимая для Симеона. Команде на непременно надо. А нам хватает и ничьи. И начался матч с того, что Фейнор там первые... 10 минут, э, парочку момента создал, ну, а потом э, Атлетика при этом там убегал в контратаку. Марата там сразу же получил выход один на один с вратарем, ну, естественно, не реализовал. А потом просто случился этот несчастный случай. Ну, а дальше матч уже шел. Э, фи, а, одни не хотели особо, а вторые не особо могли. И про дрожащие ноги тут я с
1: вами согласен. Да, и, к сожалению, Фейнорд поедет в Лигу Европы, не поборется в последнем туре, хотя у него призовая игра в Селтике. Но Селтик, которому никаких симпатий по игре я не испытываю, понятное дело, Селтик бодался до последнего с у Лацу тоже мне не понравился, Лацу и вообще мне не понравился, и в игре с Селтиком конкретно. Но чира и Мобили, вы его ругали в прошлый раз?
0: Чиро тяжело не ругать, потому что он, ну да, он вот вышел и сделал, но против Селтика,
1: что он делал против других соперников? А кто против Селтика забил, кроме Чиро и Мобили? Никто. Именно Чира и Мобили вышел, забил. Я люблю таких нападающих, которые выходят и решают. Люблю. Я понимаю, что он уже в возрасте. Еще, если бы он еще и Селтику не забивал, то точно было бы
0: пора за Коли отправлять на пенсию. Извините <с меня. <с
1: ну, наверное, да. Просто... Чира и Мобили вышел на 61-й минуте при счете 0-0 и 82 85 забил два гола. Так что Чира и Мобили все-таки это фигура в итальянском футболе. Здесь вопрос закрыт. Здесь э, Лацио и Атлетика выходит, и в последнем туре они спокойненько между собой будут разбираться, кто займет первое место. И я думаю, что тут не праздный вопрос, чтобы не попасть на кого-нибудь там неприятного, типа на Манчестер Сити. Поэтому, наверное, Атлетика проиграть не должен. Мы с вами только что выяснили, что с первого места уже можно и на
0: Пассаже будет попасть при случае.
1: А я думаю, Атлетика Пассаже не боится.
0: Ну да, эти никого нет. А атлетика особо никого не боится. Ну да,
1: у них есть этот ген, что
0: можем, заказ... можем
1: можем любого. А чем хуже, тем лучше. Да да да. Лацо, конечно, это кролик для какой-нибудь серьезной команды. Ну тем не менее они тоже вышли. Манчестер Сити вчера устроил интригу для своих болельщиков, проигрывал Липцугу 0-2. Мне понравился второй гол, который парень забил, да? Такой наглый. Да. Галешник один на один убежал, там убрал защитника, низом положил. Молодец. Но это выставочный матч по факту. Да, убрал бывшего одноклубника. Да, не да, не не да. Ну, выставочный матч по факту ни одной команды ничего не решал. Лейпциг повел было 2-0, но Сити во втором тайме. Взялся, и то я не скажу, что Сити там прямо взялся, но... Ну, выход Альвареса в
0: очередной раз помог Сити выбрать у... у Лейпцига. Альварес вышел во втором тайме и сделал один плюс один плюс один по хок... ну если по хоккейным брать, то есть да, он пред... да.
1: При, пас, да. Пас,
0: да, и голевой пас. То есть, ну, просто красавчик. Это ну, человек, который э, может делать разницу в определенных играх в определенные моменты. То есть, э, вспоминая, каким он приходил в начале прошлого года и каким он стал нынче, это, конечно, очень существенный
1: прогресс. Да, согласен полностью. Не первый раз Альварес уже приносит победу просто Сити. Не то, да. что там что-то, он именно победные голы забивает. Но... Ну, что хотя? Я говорю не только в Лиге чемпионат, но и в чемпионате Да, Альбе, да, да. Да, то есть два таких нападающих, Холланд, Альварес, это, конечно, мечта любого тренера, понятное дело. Янг босс выиграл с Рвена Звезды, и сербы никуда не попали. Янг Бойс поедет в Лигу Европы, Липцик в плей-офф, все это давно известно, тут тоже никакой интриги нет. По-моему, а. было обидно, столько моментов выпущено. Да, да, и при счете 0-0 в первые же 10 минут, и забей, Ибо... да, и все в руках
0: да, и два пропущенных со стандартами мяча, это, конечно, Звезда в этом матче, ну, по крайней мере, она не была так э, угрюма, как Селтик. Они в каждом матче и давали создавать против себя, и создавали много сами. То есть э, команда, которая, знаете, не типичный андердог, который ты знаешь, что он никуда не попадет, и он просто всем сливает и ничего не показывает. А они хотя бы что-то показывали и
1: давали какую-то радость. Согласен. В группе H, последней вторничной группе, Барселона выиграла у Порту, но у Порту было все равно проигрывать, играть ничью, победа. Порту для них что-то решала бы, хотя тоже не все. И из-за того, что шахтер выиграл у Антверпена, вечер перестал быть томным, совершенно начисто просто для Порту. Да? А, у команд по 9 очков. Личная встреча в последнем туре в Португалии. Да, и мы с трудом себе да, представляем, что Порту ее проиграет. Но ему и достаточно и поэтому. Да, но! Но факт тот, что это стыковая игра. И ну если да. Порту проигрывает, то в плей-офф едет Шахтер.
0: Это, так скажем,
1: 1-24. Ну да, 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 за выход. Поэтому неожиданно, после того казалось, что тут вообще ничего не может быть, учитывая, что в первом туре Порту в гостях у Шахтера выиграл 3-1. И что все, ну все, ну какие могут быть интриги. Тем не менее, эта интрига случилась из-за того, что Барселона проиграла Шахтеру, конечно же. Барселона подвезла
0: интригу. Сама свои вопросы решила. Но да. если бы Барселона в этом туре не выиграла, то тоже. Ну, проиграла. Особенно если бы она проиграла, то было бы уже... Тогда она... бы она сняла
1: интригу, наоборот.
0: Да. Потому Тогда Шахтеру он...
1: надо было бы выиграть в три мяча с разницей у Порту.
0: А Антверпен такая команда, которая, конечно... Вот это противоположность верных звезд. Ну,
1: ну, ну, игры... Да, Антверпен, мягко так скажем, ничем не запомнился. Так же, как Селтик, в общем. Но Антверпен еще и очков не взял. Celtic, Нет, он...
0: запомнился своим японским вингером. Фамилию не помню, но помню, что он и забивал красиво, и проходил красиво, обыгрывал. Такой молодец. То есть, ну, человеку, которого, возможно, там, как мы уже знаем некоторых японских вингеров, есть будущее. Это в предыдущем по итогам третьего тура мы с вами обсуждали Лигу Чемпионов, и мы там отмечали прямо
1: сразу трех японских игроков, которые... ну, Значит, в Селтике в в прошлом сезоне, я, честно, не знаю точно в этом, но в прошлом сезоне у них были некоторые матчи, где было пять японских футболистов в заявке. Фурухаси, Хататы, Кабаяси, Маеда и Ивато. Я даже выписал их специально <с себе. Парочка, которая по стакоглу, Селтик их забрал и работал. Он же работал в Японии, в Якогаме. Ну, хорошо, да, чем-то Селтик запомнился. Ну, в общем, в целом безнадежность такая же, как конверт. Правильно, что они никуда не идут. А остальные команды, да, вполне для Лиги Европы, я имею в виду те, которые не попадут из этой четверки, четырех групп, они в Лиге Европы, да, будут совершенно нормально смотреться. Давайте пойдем к матчу среды, и над матчем, который изначально для нас всех был центральным, Голдс Рай Манчестер Юнайтед, витала такая длительная, Весь день среды тема, что там ливень дикий, что может матч сорваться. Судьи выходили на поле, два раза была инспекция, тыкали в поле этими палками, проверяли, смогут играть команды или нет. Но в итоге команды на поле вышли своевременно, и мы все смогли посмотреть это в прямом эфире. Александр. Ну, получили ли вы удовольствие вот как нейтральный болельщик от футбола, который видели? Да, это вот первое, что я
0: хотел сказать по этому матчу, что именно для нейтрального болельщика это матч с сюжетом, матч с интригой, матч, в котором было много забитых мячей, где трибуны показали одному выпендривающемуся недоумку, то, что не надо выпендриваться, потому что мы походим своих вперед и вас задавят, и вы потеряете там все, что добыли таким путем. Я про Горнача, который там на 11-й минуте матча начал показывать трибунам, что он их не слышит. И когда читаешь после, после матча вай комментарий, где танхак говорил, что он просил, чтобы заводили болельщиков, что, чтобы свистели. Те, потому что если они свистят, значит, команда э, Манчестера с мячом. Ну, это вообще безумная тактика. Это и идея сама по себе на матч. Ну, матч, конечно, такой очень качественный. Ну, не в плане показанного футбола, хотя мячи были забиты, по крайней мере, Манчестером красивые. А в плане, касающимся вот именно нерва напряжения. То есть нейтральным болельщикам, которые его не смотрели, очень рекомендую.
1: Но они уже потеряют э, все-таки интригу.
0: Ну не? да, да,
1: Потому да. Но это... вот, определенную атмосферу прочувствовать все-таки
0: можно. Если там, с, ну, с хорошим я... звуком смотреть, то и... а, а если смотреть просто даже с интершумом без комментариев,
1: то будет еще лучше. Ну, если да, такая возможность есть. Меня не покидало ощущение, что Галтасарай, он не только Манчестер же вскрывал легко, да, он же Баварию да. в легко вскрывал. Да. В атаке команда очень хороша. То есть, ну,
0: в плане именно вскрытия, да, и там с Баварией реализация их чудовищно подвела. Иначе мы с вами обсуждали, что Галтасарай э, вот бы уже решил вопросы по выходу из группы. А, вот именно качество того, как они создают моменты, это на очень хорошем уровне.
1: И получается, что они так, ну по смыслу, они где-то похожи на пассажи, да? Ну, То есть у них ну, сзади да. плохо, а спереди у них прямо там праздник такой. Да, они...
0: и, при этом и игрок из PSG, бывший тоже есть, который этим всем, который как правило заправляет транжирством моментов. Я про Маура и Карди.
1: Но ПСЖ забил 8 мячей, а Голота Сарай 10. Ну, и не ПСЖ... сказать, что Галтасрая группа проще. Да, но ПСЖ просто этот,
0: так скажем, тренер новый, и еще он не до конца там настроил всю работу, ну, все механизмы. А здесь все-таки у Глатасрая этот тренер уже не первый сезон, поэтому у них, у них так. Строится игра, но еще отдельно, конечно, когда Вилфреда Заха заменяли. Вот бывший клуб все-таки Манчестер, он там в юном возрасте еще при сэри Алексе туда перешел, шансов так и не получил, и теперь э, сделать шаг к тому, чтобы выбить Манчестер из Лиги Чемпионов, для него это, наверное, такое маленькое внутреннее личное достижение.
1: Галатасарай вообще в целом, да, такой зрелищный для нейтрала клуб.
0: Ну, если взять состав, то возьмем Икарди, Интер-ПСЖ, Торейра, играл в, арс- в Арсенале, Зиеш, там блистал в Аяксе, потом ну, играл в Челси, там Домбеле, ну там ну состав в принципе такой, знаете. Я понимаю, достаточно... но как, как не
1: крутить, это кладбище слонов.
0: Да, как ни крути, это кладбище слонов, но эти слоны вот э, благодаря поддержке фанатов и э, там какой-то личной мотивации и тому, что их э, там тренер, наверное, правильно настраивает, они хоть ну, в Лиге Чемпионов, они показывали, по крайней мере, два матча мы точно можем им занести в огромный актив. А, даже три еще ж победа над Манчестером в гостях, то есть, ну, Три матча из пяти, там, не считая вот матч с Копенгагеном, домашний у них был плохой. А так, три матча из пяти они просто были очень я красивые. Бы, и я бы сказал, и
1: четыре из пяти. Да, вот В Баварии а, они неплохо сыграли.
0: К сожалению, второй матч с Баварией я пропустил, так как не участвовали. Но они да. играли
1: хорошо в гостях.
0: Да, поэтому что мы можем сказать? Что команда показывает хороший, красивый? Футбол качественный и вполне заслуживают выхода из группы. А Манчестер Юнайтед? Нет, ну, конечно нет. Манчестер Юнайтед, вот, вы вчера в подкасте с Алексеем обсуждали будущий тур премьер лиги и там было сказано, не помню, вами или Алексеем, фраза про Челси, что они уже звезды, и они считают, что они уже всего добились. Вот в Манчестере игроки, они считают то же самое. Гарнача забил красивый гол в предыдущем туре через себя. Гарнача здесь хорошо ударил. И он уже посчитал себя великим. И, и он, он даже посчитал себя великим исключительно по тому факту, что он играет в Манчестер Юнайтед. Но осознание того, что он должен своей игрой каждый день, каждый матч, каждый день на тренировках подтверждать, Свое право носить футболку великого клуба Манчестер Юнайтед при всем отношении моем к Манчестеру, это великий клуб с с огромными достижениями, э, чего наверное процентов 70-80 игроков Манчестер Юнайтед просто не понимают и не хотят
1: этого делать.
0: Поэтому и клуб сейчас э, находится в таком состоянии.
1: То, что вы говорите, это не про аргентинцев. Аргентинцы так не могут. Ну понятно,
0: мы уже и мы с вами, и вы с другими, соведущими ведущими обсуждали неоднократно, что аргентинцы сами по своему характеру, даже в экономическом подкасте это прослеживало, что они считают себя белой костью.
1: Да, это 100% так и есть, поэтому... Рассчитывать, что Аргентина будет тут ломаться и, и, и там убиваться, нет. Гарначи, он великий, естественно, но он молодой, у него звездная болезнь, ему надо с ней воевать как-то, да. Нужно, чтобы кто-то помогал. Но, нет. слушай, но когда вы выигрываете 2-0 в гостях, и хозяева чувствуют, да, что они так подавлены чуть-чуть то опытная команда, и в том числе команда Сэра Алекса, она не выпустила бы этот гол-то-Сарай?
0: Ну, конечно, Ну, тут невозможно сравнивать, как в команде Сэра Алекса не играл бы Андреа Нано.
1: Ну, Андреа раз... Нано это особо.
0: Да, два раза Манчестер в этом матче имел преимущество в два мяча и два раза Андреа Нано своими действиями дал шанс голотасараю поверить в себя, что турки успешно исполнили и в итоге свели этот матч к удовлетворительному для себя результату.
1: Да не просто к удовлетворительному, а, как мы понимаем, к успешному, потому что победа, конечно, была бы поприятнее, у них была бы ситуация полегче, но, во всяком случае, они оставили все в своих руках. Да. А Манчестер, вы меня извините, он в Копенгагене выиграл, в два мяча проиграл, в Голд выиграл, два мяча не удержал. Единственная победа над Копенгагеном дома, которой не должно было случиться, потому что пенальти он не забил там на последней минуте раз, да и вообще по игре там Манчестер не должен был выиграть. Поэтому я вообще не понимаю, на что Манчестер в принципе может претендовать, ну так трезво говоря. С тем, что он показывает, я не понимаю. Особенно Могу... с учетом того, что игра с Баварией и... Ну, турнирная ситуация, да, она подразумевает, что...
0: Обязательно победа в том плане, что будет ничья в противоположном матче. При этом мы, если мы с вами помним, что Бавария 99-й год до сих пор, я думаю, не забыла и там... Будет вот эта работа каждого уборщика на базе о том, что... А помните, ребята, был 99-й год, и мы тогда так проиграли незаслуженно. И Баварии даже, несмотря на то, что ничего не надо, я думаю, она просто так Манчестер
1: не отпустит. Но дело в том, что, опять же, Манчестеру не хватит даже заказной победы над Баварией. В чем тоже у меня есть не то, что сомнения... А я думаю, что Бавария будет фаворитом на Олд Не то, что я думаю, даже я знаю просто, что Бавария на Олд фаворит у букмекеров. Небольшой, но фаворит. Но матч Копенгаген-Галатасарай может закончиться трагедией, да? Да, ничья. Да, трагедия – это ничья, которая не устроит обе команды, если вдруг там случится чудо на Олд Копенгаген впереди, Галатасарай идет из-за разницы мячей, поэтому Копенгаген ничья якобы устроит, если только Манчестер не выиграет, то есть тут есть такая интрига, в принципе, еще Манчестер дома играет, ладно бы он там на, на выезде играл, ну а. да, если бы игра была в Мюнхене, то тут Шаннаги наверное, да, 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 наверное, тут мы бы сказали, что вариантов Манчестера совсем мало, но... Кажется, кажется, так вот кажется, что вроде как тут есть такая... Нет, ну то, что есть интрига с таковой матч, кто выиграл Копенгаген, сарай тот и вышел. Игра в Копенгагене, так что Галатасараю просто не придется. Тем более, что Копенгаген сыграл в Баварии 0-0 в этом же туре. Ну, в ну, Баварии там было сколько-то моментов, но там разрыва никакого не было. Нет, то, что...
0: Копенгаген... В принципе, очень хорошо огрызался. И при том, что Бавария играла основным составом, это прям ну, такое, знаете... По качеству игры Манчестер вот действительно выглядит самой слабой командой. Да? В этой. Да. То есть после жеребьевки мы-то сказали, что Бавария процентов, да, Манчестер ну, там, ну, ну, да, второе конечно, место свое да. займет. Да, да. Ну, а что мы видим в итоге, это... Да, вот просто так. команда набирает 0,8 очка за игру в Лиге Чемпионов, там, где играет датский чемпион и турецкий.
1: И пропустил 14 голов за 5 игр, почти 3 гола за игру пропускают.
0: Это, ну, просто, умопомо, ну, это,
1: я не знаю. Это...
0: Да, да. Это да. все говорит о том, что происходит в клубе и на каком уровне сейчас эта команда.
1: Преславутый Антверпен пропустил 15, Селтик тоже 14.
0: Ну вот. Вот он этот уровень. Да. Только Манчестер, да, вот сегодня читал так выдержки и аналитику. Манчестер входит в топ-5 по количеству забитых в Лиге чемпионов и в то же время в топ-5 по количеству
1: да. пропущенных. Именно так. Последняя английская команда, которая играла в Лиге чемпионов, это Арсенал. Арсенал выиграл у Ланса дома со счетом 6-0. У меня есть один вопрос, который меня был в течение всей этой игры: Как Арсенал смог Лансу проиграть во Франции? Я видел эту игру, то есть у меня типа есть ответ, как? <свистит> ну, как мы знаем, мы да. оба видели. Да. Мы ну, все ее это... обсуждали, да. Да. Ну как, как? как? Ну как? Ну вот, как? Э, это означает, что полное отсутствие мотивации было во Франции, правда, всякой? Да, вышли на
0: Распальце, на, да? Ну, да. на нежелание, плюс там еще Сака по ходу того матча травму получил. Ну, на классе, короче, ну, вышли да.
1: класса не хватило, проиграли. А, дома, поскольку тут нужно было выигрывать, и чтобы приключений никаких не было. Вышли, затоптали. Да, вышли, Мы просто затоптали. Установили
0: да, рекорд. Тем, что пять разных игроков забило. А, пять да, мячей. В
1: 5 мячей, это английский рекорд, да. да. Ну, нас, ну так... в общем, да, говорить о матче не очень понятно, что. Арсенал выиграл все три домашних игры а, с разницей 12-0. Ну, да, примерно все понятно. Кай Хаверт забил а, второй
0: мяч подряд во втором матче.
1: И что, вы считаете, что теперь кажется, опять прорвёт? По, опять,
0: по, опять победный мяч отметим. Ну, правда Да нет, нет ну, э, мы-то не ждали от него, чтобы прорвало, но, на, там, условно говоря, на парочку таких мечей, как он забил на выходных, мы все таки рассчитывали, потому что э, и вами, и другими ведущими неоднократно отмечалось, что голден тач у этого парня есть. То есть э, забить там единственный мяч в матче, он пару раз за сезон может. Да нет, это полностью
1: устроит, если он раз в 10 забьет.
0: Не, ну 10 победных мячей это уже такое. Это уже, знаете, полностью 30 очков.
1: Да, да, да. Вышел с лавки, и голден Petch, и все. Полностью устроит. Ну, короче, по, на фоне Ланса Арсенал обсуждать сложно. Я был поражен тем, что букмекеры дали 1.30 на этот матч и на матч Арсенала с в субботний. Я думаю, что с Уорхэмптоном Арсенала такого праздника не будет, конечно, да? Ну, мне вот интересно, букмекеры там после
0: этого матча и Голевой феи фе... не пересмотрели коэффициент э... ну, все... на Арсенал.
1: Нет, серьезно нет. Так и осталось. Ну, тогда... сегодня было 1.28.
0: Нет, ну это, конечно, удивительно. Потому что, да, э, команды явно разного уровня. Тем более, Вильгер точно, э, является английской командой, он знает, что кусать можно любого
1: и всегда. Да, ну да. да. В параллельном а, матче как... неожиданным образом завершился он. Сивиля выигрывала 2-0. И в этом разе три команды имели бы по 5 очков. Перед последним туром и все было бы на мази, и, типа интрига, бла-бла-бла-бла. Но после этого было удаление, после удаления ПСВ забил три гола, один из них автогол был, и вышел просто вместе с Арсеналом со второго места. То есть здесь интрига выхода закрыта полностью, а Ланс с Севильи имеют интригу uh, да, побороться за Лигу Европы. Ну, такая интрига. Ланс играет дома, я думаю, ничего Севили там не светится. Мы Ну, это еще далее обсудим, но прям вечер камбэков, среда вечер камбэков. Да, да, а камбэк, который Александр имеет в виду, второй случился в Интере, в в Португалии, где Бенфика принимала Интер. При этом Интер выставил второй состав, который в 34-й минуте летел со счетом 0-3. А поскольку Интер уже вышел, то я не знаю, предъявляли бы им потом, не предъявляли, если бы так все закончилось, что вот, там выставили второй состав, позорище, но второй состав взял себя в руки, сравнял счет, сыграли в результате 3-3, последний голос с пенальти забил Алексис Санчес, небезызвестный. Да, широкой публике. И тем самым «Интер» вровень идет с «Соседадом», хотя у «Соседада» все равно преимущество по разнице мячей, то есть его устроит ничья на выезде, а интер все равно нужна победа. То есть с формальной точки зрения «Интеру» было все равно 0-3, 3-3, все равно нужно выигрывать с «Соседада», чтобы занять первое место. Но тем не менее то, что «Бенфика» у второго состава «Интера», выигрывает уже 3-0, Матч в результате отдала, но не выиграла. Г- говорит о многом. В этом да, матче. да, Говорит о Бенфике просто. Да. Что там, конечно, все плохо. Я не знаю, что про Интер нам еще сказать. Второй состав Интера сыграл в Бенфике 3-3. Ну и нормально, да? Мы можем, да, так отметить, что у Бенфики
0: хитриком разразился бывший игрок Интера и Московского локомотива.
1: Ну, такой, знаете, маленький, но факт. Марио, да. Да, Жоа, Марио. Вот, ну. супер, супер Марио. Да. Забил три гола, но команда с грохотом э, провалила эту Лигу Чемпионов. И э, ей еще играть на выезде в Зальцбурге, где нужно выигрывать по заказу с разницей в три мяча. Что Зальц... маловероятно, да. потому но... что
0: Зальцбург, в принципе, э, во всех матчах показывал себя такой достаточно боевитой и крепкой командой.
1: Да, и, между прочим, в этом туре Зальцбург сыграл в ничью с Соседадом в гостях. И там был конкурентный матч. Но понятно, что Соседад внутренне играл на свободе, понимая, что вопросы-то все решены. И на момент ну, вот сосед... Соседада было достаточно.
0: Да, там на он так вдоволь, конечно. Если не брать счет 0-0, то матч-то, в принципе, был
1: смотрибельный.
0: Есть, ну, моментов хватало.
1: Но мы с вами за, сосед... за Соседат болеем, в смысле победы в Лиге Чемпионов, да? Ну, после там Арсенала, или кого-нибудь друщу, да? Ну, будем, ну да, Соседат нравится. Соседат нравится, да.
0: Плюс Соседат, да, есть российский игрок, который впервые в своей испанской карьере сыграл за Соседат в этом матче. И не забил три момента из трех. Ну, бывает, бывает, что...
1: Последняя группа, тоже в которой более-менее все было ясно, но в прошлом туре уже начались приключения. В этом туре приключения продолжились. И опять же для Браги было без разницы, как играть с «Унионом». Но только не проигрывать дома. Вот был ключевой вопрос. Брага удалилась, играла в меньшинстве, проигрывала. Смогла сравнять, удержала счет 1-1. Наполе проиграл в «Мадриде». Понравился вам этот матч? Ну, хороший. Все-таки тоже и Реал проигрывал
0: по ходу матча. Первым пропустил, потом вышел вперед, Наполе сравняло. И, ну, такой тоже. Опять же, это был, знаете, тур турлиги чемпионов не итальянских вратарей. Потому что привез Донорума в матче ПСЖ, привез Мерет с этого дальнего удара 18-летнего пацана там. Не взял. То есть, ну, так. Но в целом матч хороший, биллингем вновь да. демонстрирует что-то какие-то чудеса. Пас эфире, этот, конечно, на с...
1: через всю штрафную. Да,
0: передача великолепная. То есть... ну, жаль, что сборная, где он играет, ей руководит, скажем так, физрук. Мягко, мягко характеризуем. Гарри Тасалги это как физрука. Поэтому, ну, матч, в принципе, веселый, хороший матч. Высокий уровень исполнителей в обоих командах. Они демонстрировали там свое мастерство. И тоже, ну, если бы, знаете, там, нейтральному болельщику выбирают, что смотреть, вполне хорошая игра для просмотра.
1: Да, Наполе к 84-й минуте имел полностью устраивающий его счет 2-2. Реалу, в общем, тоже было все равно. Тем не менее, Реал выиграл 4-2. И отправил Наполе в стыковой матч с Брагой. Для того, чтобы выйти Браге в Наполе, в Неаполе, в городе, нужно выиграть в два мяча.
0: Ну, при всех проблемах Наполе в этом сезоне, не думаю, что Португай... Я вообще
1: вообще эту картину не вижу. Я вообще не понимаю, почему Брага должна у Наполи выигрывать для начала. Ну,
0: да, да. А, таких причин я тоже не вижу, но чудеса случаются, и это футбол. Поле ну, квадратное, вот, мяч круглый, но ну, покажет. Да. Но в целом, конечно, Брага и по уровню исполнителей, и по там, качеству показываемого футбола на Наполе вступает очень
1: серьезно, несмотря С... на то, что Наполи кризисный в этом сезоне. С нами полностью согласны букмекеры которые на победу Наполи в этом матче, а напомню, Наполи должен проиграть в два мяча, чтобы вылететь из Лиги Чемпионов, на победу Наполи букмекеры дают 1.40. То есть они даже в ничью не верят. Это почти как Арсенал с Лансом. Ну, почти да да. там. Поэтому наверное да наверное тут. Интригу, конечно, придумать можно, но достаточно сложно. Кстати говоря, я не сказал, что сарай Копенгаген. Там в Копенгагене фаворит сарай 2.40, а Копенгаген 2.80. Знаете,
0: такие коэффициенты, которые намекают, что будет ничья. Какой коэффициент?
1: Да, да. 2.1. Да нет, там 3,75 там коэффициент, но ну, ничья. Ну, да. ну, (связать) Не, ну ничего опасно там ставить. Да вообще туда опасно лезть. То есть, э -э Голосарай дома Копенгагену в равных составах проигрывал 0-2. И только после удаления Копенгагена смог отыграться. Поэтому там очень рискованно все. Но там настоящая интрига. А матч, конечно, Наполи-Брага, это такая интрига сомнительная. В целом по Лиге Чемпионов огромное количество Вопросов уже решено. Команды, которые вышли, просто официально даже вышли. Есть э, группы, ну может про это все сказали, в которых хобби команды вышли. Порту Шахтер же это тоже вроде как интрига, да? Да? Вот, тоже нам, да, вот нам вроде люди сообщают, а букмекеры говорят, что 1.50 победа Порту. Победа Порту. А Порту да. должен прыгнуть проиграть не, про... не да, да, да. нет, ну чтобы вылететь проиграть, ну,
0: понятно,
1: да. а говорят победа поэтому по силе команд конечно есть большая разница поэтому, наверное, самая большая интрига это все-таки Копенгаген Копенгаген-Голота-сарай. но это все состоится уже скоро и мы с Александром все это обсудим шестой тур, а на сегодня у нас все Александр, спасибо вам большое за участие как сюда, спасибо за приглашение Друзья мои, на этом мы с Александром прощаемся с вами, но ненадолго. А до шестого тура Лиги Чемпионов. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать пульс Лиги Чемпионов и Премьер Лиги на Матч Дейбис.